0: Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Qué hermoso recordar que nuestro fundamento es, es nuestro Señor. Es, un, es una bendición, como dice el pastor, el estar aquí eh, frente a ustedes para juntos aprender eh, de la palabra de Dios y lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Una mujer eh, llamada Ana, en una ocasión, eh, como acostumbraba a hacerlo, salió a su vecindario y... Se acercó a, uno, a una de las casas, de ahí cerca de su, de, su, de, su, de su misma casa, y tocó la puerta, y en eso abrió la puerta una mujer que, que aparentemente se miraba afligida, se miraba triste, y ahí estaba también su esposo, que era un hombre enfermo, convaleciente. En eso eh, la mujer les empezó a, a iniciar una conversación con ellos y le dijo: ¿Puedo.? compartirles esto de la Biblia y entonces en eso el señor que estaba ahí en su silla de ruedas dijo alto yo no quiero saber nada de la de la Biblia por favor no lo haga después en la misma conversación en ese mismo momento esta mujer dijo permítame voy a, a regresar el siguiente día y voy a traerle algo de lo que ustedes necesiten aquí ¿qué, qué es lo que necesitan? No, pues necesitamos algo de nuestras cosas personales porque ahorita ninguno de los dos está trabajando. Fue lo que le dijo la, la mujer. Ninguno de los dos está trabajando y entonces estamos batallando con algunas necesidades básicas. En eso, al siguiente día volvió esta, esta mujer, Ana, y trajo algunas de las cosas básicas y, y algo de, de, de una ofrenda de amor para estas, estas personas. Y en eso, este hombre enfermo interrumpió la plática que ellos estaban teniendo y dijo a ver, espere ¿puede por favor abrir la Biblia? me gustaría que me leyera la parábola del buen samaritano ese hombre que estaba resistido a, a que se abriera la Biblia de un día a otro dijo ¿podría por favor leerla? entonces la mujer empezó a leer y al final este hombre dijo ¿sabe qué? por muchas ocasiones por repetidas ocasiones a lo largo de mi vida yo ya, yo ya había conocido a muchos sacerdotes y a muchos levitas pero jamás había conocido a un buen samaritano y ese es usted que ahora llegó aquí a mi casa hemos estado aprendiendo eh, en nuestra serie de sermones eh, Titulada Seguir a Jesús Que hemos sido llamados a comunidad Hemos sido llamados a creer Y también hemos sido llamados a crecer el, el Pastor Julio la semana pasada Nos compartió el mensaje Que nosotros somos llamados a ir Y de que para compartir el Evangelio Nosotros también tenemos que mostrarlo Tenemos que proclamarlo también No solamente con palabra que, Pero también con hechos Y una actitud correcta en esas acciones hoy nosotros vamos a reflexionar un poco más profundo en esto aprendiendo que nosotros también somos llamados a amar al prójimo entonces les voy a pedir que por favor hablan, abran su Biblia y que me acompañen durante este tiempo eh, y vamos a reflexionar sobre esta parábola del buen samaritano voy a leer el, el pasaje y quiero que por favor me vayan acompañando estoy leyendo de la nueva traducción viviente dice así cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús y entonces le hizo una pregunta maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó ¿qué dice la ley de Moisés? ¿cómo es que la interpretas? el hombre contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería testificar, justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y es aquí cuando él empieza a decirle esta parábola Jesús respondió con una historia un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones le quitaron la ropa le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino un sacerdote pasó por allí de casualidad pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado pero también siguió de largo por el otro lado entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo cuida de este hombre si los gastos superan esa cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. En eso Jesús le, le, le pregunta a este hombre y le dice, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Acompáñenme hermanos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos Señor que tú nos hables en esta tarde, queremos Señor saber cómo es que podemos amar al prójimo Señor, cuál es eh, la manera Señor, tu manera eh, para amar al prójimo y qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te pido Señor que uses tu palabra como lo has hecho siempre para transformar nuestra vida y ponerlo en acción, en el nombre de Jesús, amén la primera parte, los primeros versículos del, del 25 al 28 son una forma de introducción a esta enseñanza que Jesús le está dando a, a este experto de la ley lo primero que nosotros tenemos que aprender en esta tarde es de que para amar al prójimo nosotros tenemos que hacerlo en obediencia al gran mandamiento el contexto vamos a poner un poquito en perspectiva lo que estaba sucediendo aquí Aquí tenemos a, a un experto de la ley, a, a un erudito de las escrituras que estaba haciéndole una pregunta a Jesús eh, importante y era referente a la vida eterna. Y este tema no era, no era tan aislado, no era una situación aislada, sino que era algo común que preguntaban y que les importaba a los judíos. Este era un tema de, de, de discusión natural, entre los judíos y ahí estaban algunos de los discípulos ahí estaban sus discípulos y algunos otros, otros eh, seguidores de Jesús o al menos algunos que estaban curiosos de escuchar su enseñanza todavía y esta, este tipo de pregunta que le hace el, el experto de la ley era una pregunta eh, que quería ponerlo y comprometerlo a Jesús en cuanto a su conocimiento acerca de la ley entonces, aquí tenemos a Jesús, eh, donde este hombre se levanta y le hace esta pregunta. ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Pero aquí hay una palabra eh, en la cual se refiere a Jesús, una palabra que se refiere a Él como maestro. El hecho de que se haya referido a Él como maestro, a Jesús, denotaba cierta, cierta, cierto respeto, cierto reconocimiento. Pero esto no significaba nada, no significaba que lo reconocía como su señor, como su maestro, como su rabí. Porque dice la escritura que él este experto de la ley quería probar a Jesús. Entonces ahí, yo imagino que los que estaban ahí alrededor escuchando la enseñanza también estaban expectantes a ver qué es lo que iba a decir Jesús. A ver qué tan bien o qué tan mal va a salir esta situación. Pero Jesús le responde a este hombre en su idioma. ¿En qué idioma? en su idioma de erudición, le responde, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? En ese momento esa conversación dio un giro inesperado, como Jesús acostumbraba a hacerlo a la hora de enseñar. Veamos el versículo 27. Dice que el hombre, dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ya había habido otras ocasiones en las que Jesús había tenido este tipo de encuentros. Y a nosotros nos, nos va a dar luz, vamos a ver dos pasajes eh, brevemente. En Mateo 22, 34 al 40, Jesús eh, tuvo otro encuentro similar. Eh, y, y aquí lo que aprendemos en este pasaje de Mateo es de que Jesús dice, toda en referencia al gran mandamiento, dice toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. En amar a quién? En amar a Dios y en amar al prójimo. En Marcos 12 del 28 al 34 se resalta algo aún más allá en cuanto a aquellos, en cuanto a los judíos que querían llevar eso a la práctica. Y fíjense lo que dice el, el versículo 33 de Marcos 12. Dice, además... Yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos por la ley. Entonces en ese episodio Jesús dice, Jesús al ver cuánto entendía este hombre, le dijo, no estás tan lejos del reino de Dios. Pero es que, el saber lo correcto no siempre te va a llevar a hacer lo correcto para honrar a Dios a ese punto lo quería llevar Jesús a este hombre y este mandamiento que vemos el gran mandamiento que vemos aquí esta introducción a esta lección que le quiere dar Jesús a, a este hombre hace eco sobre los diez mandamientos los cuales nos, nos apuntan a nosotros, los primeros mandamientos nos apuntan hacia una relación vertical con quién con Dios y una relación horizontal con la, con la gente, con nuestro prójimo y hacia allá quería llevarlo Jesús a este hombre y él lo entendía pero no quería dejarlo ahí, Jesús le dice correcto, ha respondido bien pero haz eso y entonces ¿qué? vivirás Jesús quería confrontar a este hombre, quería confrontar su realidad la realidad de este hombre que estaba viviendo una vida simplemente religiosa una vida de legalismo queriendo cumplir la ley, pero siendo imposible cumplirla. La interpretación correcta tampoco, hablando de nosotros, si usted tiene un buen conocimiento de la Escritura, eso no le asegura a usted que usted vaya a vivir conforme a esa Escritura y que al mismo tiempo usted pueda agradar a Dios. sino solamente estaríamos hablando de una religión de esfuerzos personales. Entonces aquí el consejo para nosotros hoy en día es que entendamos que amar a Dios significa que lo adoramos y que reconocemos su grandeza total en todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Pero ¿saben qué también? Amar a Dios, amar a los demás es la parte importante también. ¿Y saben qué significa esto? Que amar a los demás significa que los tratamos de una manera que coincide con el valor incalculable de esas personas para Dios no nada más se trata de decir Señor Tú eres todo para mí también se trata de poner nuestra mente y nuestra disposición para reconocer el valor que otros, que nuestro prójimo tiene para Dios y demostrárselo eso es lo primero que nosotros tenemos que entender en esta tarde pero también ahora vamos a adentrarnos a la historia como tal y aquí vamos a aprender que amar al prójimo también tenemos que hacerlo tomando acción sin prejuicios. Vamos a ver, eh, vamos a, a repasar, eh, a desmenuzar un poquito lo, esta, esta parábola. Vayan conmigo al versículo 29. Dice, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? al preguntar esto este hombre en cierta forma se estaba acorralando porque al preguntar ¿quién es, él es mi prójimo? por supuesto que los judíos y mucho más un experto de la ley sabía quién era su prójimo sin embargo él, él lo que estaba diciendo aquí es yo, yo no he sido capaz de amar a mi prójimo no estaba o al menos tratando de justificarse y estaba reconociendo que era un transgresor de la ley entonces aquí es donde Jesús empieza a tratar de, de, de hacerle entender por sí mismo. Es donde empieza aquí la, la, la lección de autodescubrimiento de Jesús hacia él. Entonces Jesús respondió con una historia. El versículo 30 dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones que le quitaron, dice, la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Este, este camino de, de Jerusalén a Jericó, hermanos, no era un camino fácil. Y no era un camino fácil tampoco, no era un camino, un camino perdón, cómodo, no era la mejor, el mejor, el mejor sering, como decimos a veces, para, no, para amar al prójimo. Este, este lugar eh, de Jericó a, a Jerusalén era más o menos de unas 27 kilómetros y era un camino rocoso, quienes han ido a, 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 a Jerusalén tal vez tienen alguna referencia mucho más clara de esto pero era un camino peligroso por las rocas, por los barrancos que había pero ¿saben qué? también por los ladrones y esos ladrones no estaban ahí nada más para pasar el rato era muy peligroso y era muy transitado también y, pero este lugar también era transitado eh, Jericó era considerada una ciudad en donde vivían, eh, ahí vivían sacerdotes y levitas, entonces era una ciudad, era un trayecto también muy transitado por estos hombres, por estos hombres eh, religiosos. Y la tradición dice también que, que ese lugar, por las rocas rojas que hay en esa zona, y, y algunos dicen también que, que por causa de, de la sangre derramada por los ladrones en esta zona este lugar también era llamado el sendero de la sangre entonces esto nos hace entender un poquito el, el contexto en el cual estaba este hombre ahí tirado y la razón por la cual estaba tirado ahí casi muerto Jesús habla de esta parábola pero esto también es muy probable que haya sucedido en realidad o que comúnmente pasaba después en el versículo 31 dice un sacerdote pasó por ahí de casualidad pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado y siguió de largo. Y un ayudante del templo pasó allí y lo vio tirado, pero también siguió de largo. Nosotros pudiéramos decir que, que los que escuchaban aquí el mensaje, esta, esta historia, esta referencia a los, al, al sacerdote eh, y, y, a este, y a este levita, ayudante del templo, pudiéramos pensar que ellos tuvieron una razón lógica y una razón plausible para no detenerse ¿por qué? porque pues según las exigencias de la ley ellos pudieran eh, ser impuros al acercarse a un cadáver pudiéramos justificarlos pero saben el hecho de que eh, este sacerdote hablando particularmente del sacerdote el hecho de que hay eh, venía de, de Jerusalén hacia Jericó pudiera hablar o referirse al hecho de que su servicio en el templo había terminado entonces el hecho de que haya visto a este hombre ahí tirado no era en sí una excusa como tal para no ayudarlo pero según la enseñanza de Jesús incluso habiendo tenido esas exigencias de la ley este hombre estaba dando a entender que no le importaba ayudar a los demás Así que no era la excusa perfecta. Eh, Pudiéramos decir, bueno, es que, hermano, estaba, estaba en Chino poder ayudar allí. Tal vez tenía prisa el sacerdote, tal vez tenía prisa el, el levita, quería estar eh, en su lugar de origen. Está bien, no pudo ayudar. Pudiéramos decirlo. Ahora, vamos, quisiera compartir un poquito. ¿qué es lo que había en la mente de, de un judío eh, al, al, al escuchar la palabra prójimo? para el judío primero el prójimo era su familiar después eh, la, la familia, el núcleo familiar después lo, los, los, los familiares de la familia extendida y aquellos prosélitos judíos que se convertían al judaísmo y después los compatriotas y para ellos eso, eso era eh, el prójimo pero nada más nada más, hasta ahí, era el concepto que tenían entonces aquí este hombre, eh, este sacerdote y este levita ni siquiera a su prójimo más cercano habían estado dispuestos a ayudarlo entonces yo me pregunto ¿cómo andamos nosotros en eso? ¿cómo andamos nosotros en mostrar amor a los más cercanos entre nosotros como hermanos en Cristo ahora? A nuestros familiares, a nuestra familia extendida, ¿cómo andamos en eso? Pero después dice: hasta ahí todo era, era, estaba bien para, para aquellos que estaban, para la audiencia de Jesús. Pero luego dice Jesús: entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Dice que se le acercó, le, lo ayudó, lo, lo subió en su burrito, le dio alojamiento pagó dos monedas y saben, no era cualquier cosa estas dos monedas de plata eran aproximadamente un mes de alojamiento boom, soltó el tarjetazo ahí y dijo, y si acaso llega a faltar algo yo te lo pago cuando regrese fíjense el corazón de este hombre ahora, ¿quién era este hombre? ¿quiénes eran los samaritanos? tal vez ustedes estén familiares un poco con esto pero los, los samaritanos eran gente despreciada, eran judíos despreciados por eh, los judíos de Jerusalén. Ellos vivían en el Reino del, en, en el reino del Norte, así se les, se les llamaba. Y para, para, para los judíos de Jerusalén, los samaritanos no, eran, no representaban la pureza de un israelita. Entonces aquí tenemos a un samaritano despreciado ahora el samaritano también pudiera haber tenido una razón muy plausible para no detenerse pero lo hizo lo hizo este hombre miren, miren hermanos estos, tanto judíos como, como samaritanos eran educados desde pequeños para odiarse unos a otros y, no, y naturalmente ellos no tenían razón para compadecerse de, de algún judío o viceversa no lo tenían pero este hombre se detuvo, este hombre se, se paró y no solamente vio la necesidad sino que tomó acción y dijo lo voy a hacer, a pesar de qué, a pesar de que sea una posible emboscada por los ladrones y entonces aquí quede yo también, a pesar de que, a pesar de que no voy a recibir nada a cambio por este hombre que lo voy a ayudar tal vez ni siquiera me lo agradezca, pero lo hizo y se detuvo les quiero compartir tres cosas que hizo este hombre, el samaritano. Estas son tres etapas clave en su encuentro con este hombre que estaba casi muerto. Y tiene que ver con algo que, que ustedes a veces tienen por allí en, 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 la, en las notas que a veces hacemos para los sermones. Y algunas preguntas que hacemos. Miren, estas tres etapas clave son que, que él tuvo cabeza, él tuvo corazón y él tuvo manos. Fíjense. Cuando él vio la necesidad, aquí él estaba consciente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ahí vemos el componente de cabeza, no, ahí estaba eso en su mente. Pero no solamente, sino que también tuvo compasión. Y ahí está el aspecto del corazón. Pero después dice que invirtió tiempo, invirtió dinero, su vida misma. Él tomó, tomó tiempo suyo, y él invirtió tiempo suyo, fuerzas, lo levantó, lo llevó, lo acomodó y ahí vemos el componente de manos en nuestra vida si tú eres un seguidor de Jesús en nuestra vida cristiana estamos siendo como este buen samaritano que, que puso estos, estas tres cosas en práctica solamente supo no solamente sintió pero también usó qué? sus manos, puso acción para ayudar al prójimo esto está muy relacionado con la, con la regla de oro Tienes que, haz por otros lo que quisieras que te hicieran, aunque esto no te aseguro que te lo vayan a hacer. Haz por otros. Hay muchos ejemplos de hermanos eh, en, en el ministerio que, que, me, que a mí me animan a amar al prójimo de formas tangibles, amar al prójimo sin prejuicios. Eh, hay una hermana en, en Reynosa que, que ha estado trabajando eh, en compañerismo con nosotros. Y esta hermana es una de esas hermanas que son... Buenas samaritanas. Eh, en una ocasión estuvimos en Reynosa eh, sirviendo tazas de café en el centro. En, estaba más o menos como unos menos 2 grados, menos 5 grados la sensación. Y estábamos ahí compartiendo, compartiendo tazas de café, compartiendo tazas de café a la gente. Y nosotros tenemos un dicho en, en, en México que, que, que es, bueno, es esta expresión, mejor dicho, que dice, pero qué necesidad. ¿Verdad? ¿Pero qué necesidad de eso? ¿Para qué te metes en problemas? ¿Pero qué necesidad? ¿Qué vas a andar haciendo allá en el fríazo. Quédate acá calientito en la casa. Bueno, muchas veces nosotros pudiéramos guiarnos por eso. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué te incomodas? ¿Verdad? Pero, ¿saben? Vamos al tercer, al tercer punto y a la tercera cosa que vamos a aprender hoy. Nosotros vamos a amar al prójimo, pero también con misericordia. Ahora, este hombre tenía misericordia, pero... Es interesante la enseñanza, el menos indicado para, para, para este hombre, para el doctor de la ley era un samaritano y lo hizo y amó y tuvo misericordia, tuvo compasión y este hombre respondió bien, el doctor de la ley respondió bien, Jesús le pregunta ¿Quién crees tú que fue el prójimo del que estaba ahí casi muerto? Dijo bueno el que tuvo compasión y la respuesta y la respuesta de este hombre ni siquiera se atrevió a mencionar el samaritano porque ni siquiera se atrevió a mencionar su nombre su origen pero lo reconoció al menos ¿no? entonces miren este, este hombre no consideraba al samaritano como su prójimo pero se llevó una gran sorpresa le, le amplió Jesús eh, el aspecto de prójimo y le quería decir mira aquel que menos que menos es indicado para ti para amar, ese es al que debes de amar aquel que menos tienes ganas de amar, a ese es al que tienes que amar estuvimos en, Egip en Egipto hace, hace unos cuatro meses más o menos, y ahí tuvimos muchas oportunidades de amar al prójimo estuvimos en un, en un parque público, eh, con diferentes obreros, y, y ahí hubo oportunidades para mostrar el amor al prójimo, de formas eh, tangibles, estuvimos eh, Hubo unas mujeres, esta ciudad en donde estuvimos es la más peligrosa para las mujeres cristianas y, y algunas de ellas estuvieron orando en público por otras mujeres. También otros de los obreros estuvieron allí eh, intercediendo por algunos inmigrantes de otro país que algunos estaban sin una pierna y estaban ahí orando en público por ellos y preguntándoles ¿hay algo que, en lo que te pueda ayudar? Vaya lo que necesites. También entre nosotros eh, allí, entre los obreros, había otros que ellos eh, tenían una escuela y ayudaban a aprender el idioma a otros extranjeros que también estaban siendo eh, movidos por la guerra. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que suceder en el corazón de alguien para que muestre amor? Para que muestre tan compasión. Hermanos, nosotros a veces somos tan propensos a dosificar nuestro amor por los demás y saben que eso no es lo que Dios quiere nosotros tratamos de decir a ver voy a dar amor porque pues tal vez se me acabe verdad hoy no lo voy a hacer mañana sí pero saben que ese no es el plan de Dios y en primera porque el amor del cual está hablando aquí Jesús es un amor ágape es un amor interminable, es un amor que no se detiene, es un amor que no busca lo suyo es un amor que busca amar a Dios y un amor que busca demostrárselo a los demás eso es lo que Dios quiere de nosotros ahora yo quiero terminar dejándoles esto miren lo que Jesús le dijo al final le dijo por segunda vez haz esto le dijo así es ha respondido bien ve y haz qué. haz lo mismo eso es lo que Dios quiere de nosotros en esta tarde que nosotros actuemos mostrando al mundo que, que, que el amor que nosotros tenemos para darles no es un amor nuestro, sino es el amor de Dios. Y eso es lo que va a hacer la diferencia, hermanos, en nuestras comunidades. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra familia. Eso es lo que va a hacer la diferencia en este país. El es que nosotros estemos dispuestos a eso. Acompáñenme a orar. Padre. Padre, perdónanos porque... <coughs> Nosotros, Señor, en ocasiones hemos discriminado a quien sí amamos a quien no. Muchas veces nos hemos detenido tal vez en, en, en lo que sabemos, en nuestra religión, en tener la enseñanza correcta, pero no pasar de ahí, Señor. Señor, te pido que mis hermanos en esta tarde decidan, Señor, con su corazón responder a ti, que no solamente sepan lo correcto, que no solamente sientan lo correcto, la compasión, pero también que con sus manos, Señor, amén. Muéstrales a mis hermanos aquí cómo ellos van a amar, cómo ellos van a continuar amando, Señor. Y si hay alguien aquí que se ha desanimado a amar porque tal vez no estás recibiendo reconocimiento, porque tal vez no estás recibiendo lo mismo, déjame decirte que ese no es el amor que Dios pide con que, con que amemos a otros que consideremos Señor que vamos a amar aun si otros no nos aman que vamos a amar aun si otros nos odian Señor queremos vivir conforme a lo que tú quieres que vivamos y entender con nuestro corazón y nuestras manos que tú eres el mayor ejemplo de amor y que nos das esta capacidad de amar a los demás Señor todo esto Señor te lo pido y te agradezco por lo que harás en el nombre de Jesús Amén Gracias Thank mm.